0: Unit, Special Edition.
1: Herzlich willkommen zu unserer letzten Sonderausgabe zum Herrn der Ringe in Vorbereitung auf die nächste große Trilogie namens Der Hobbit, ebenfalls von Peter Jackson. Äh, mein Name ist immer noch Christian Steiner und ich habe bei mir mal wieder Herrn Tamine Mut. Nabend. Äh, wir haben uns, wie erwähnt, dieses Mammutwerk vorgenommen von Peter Jackson, diese riesengroße Trilogie, diese unverfilmbaren Bücher, ähm, diese eigentlich ja zusammenhängende, da kommen wir am Ende nochmal zu, ist es eine Trilogie, ist es ein Film, aber dieses riesen Ding. Vier Stunden lang ging jetzt die Extended-Version von Tja, Return of the King.
0: Aber wir haben es durchgehalten, wir haben heute die Trilogie oder auch nicht zu Ende gebracht.
1: In 5000 Enden. <lacht> Und äh, nein. Er geht doch noch weiter. Ah, jetzt wird aber auf, nein, er geht doch noch weiter und wir haben doch noch eine Szene am Ende und jetzt ist aber ja. ja ich weiß noch, nicht. als
0: ich den damals im Kino gesehen habe, da ging schon ein Raunen durchs Publikum am Ende. So als dann nochmal diese, diese allerletzte Szene kam, ne, wo Sam so die Straße runtergeht und dann in seine Hobbit-Höhle kommt, dann waren alle schon so, oh, so
1: irgendwie. <lacht> die ersten hatten schon die Jacken an ja, genau und das, gebunden ja. Und, ja. Ach ja, das waren noch Zeiten. Da bin ich mal gespannt, ob wir das jetzt wieder so haben werden. Aber ähm, ich habe das Gefühl, dass ähm, dass das Thema Hobbit sehr heiß ist momentan. Heißer Hobbit? Ja. Also wie, so ein,
0: äh, wie so ein Essen, was du auf dem Weihnachtsmarkt kaufen kannst, oder? So einen heißen Hobbit?
1: Am <lacht> <Ab> Spieß? <lacht> nee, aber ernsthaft, also das viel, ich höre jetzt so viel, die ersten Karten werden vorbestellt und ich glaube, viele andere haben es auch so wie wir getan, sich nochmal die Herr der Ringe Trilogie gegeben. Mhm. Ja, also in Amerika, man hört ja
0: getrennte hier. Meinungen so ein bisschen. Ne? Also dieses Publikum scheint relativ begeistert zu sein, die Kritiker mhm. irgendwie nicht ganz so, also mhm. Bin mal gespannt, was dabei rumkommt.
1: Da kommen wir am Ende aber auch noch mal hin, denke ich. Ähm, fangen wir erstmal an mit unserem Getränk, wie immer: Saft. Saft. Wir haben jetzt mal wieder diese Saft-Trilogie auch beendet. Richtig. Ähm, kannst du mal kurz auf die Flasche gucken oder kannst du mir die einmal kurz geben? Ähm, wir haben nämlich diese drei Sportsäfte ja ausprobiert und sind jetzt bei Nummer drei Regeneration angekommen. Genau, nach der hat ja so
0: einen äh, Magnesiumzusatz oder so, habe ich gelesen eben. Ne?
1: Fructose und Dextrose und Magnesium. In der Geschmacksrichtung Mango, Orangen, Grapefruit.
0: Also da ist ja wirklich mal alles drin, oder?
1: Jetzt müssten wir eigentlich, was, was müssten wir denn? Achso, wir müssen jetzt Regeneration, also eher so äh, entspannt. Müssen wir. Ja, das passt ja finden. auch
0: super gut, ne? nach den vier Stunden oder elf Minuten
1: waren es, glaube ich. <lacht> ja. <lacht> ja, oh Gott. Peter Jackson, Meister Editing.
0: Meister der Länge. <lacht> Prost. Prost. Ähm, oh ja. sehr, Ja.
1: Sehr süß. Zu also süß für Fruch dich? Nee, nee, nee. Also fruchtig süß. Nicht, nicht zuckersüß, sondern schön. Diese Mango mhm. kommt da gut durch.
0: Schmeckt so ein bisschen nach Punika, würde ich sagen. Falls ja. du das mal getrunken hast, so dieses äh, Punika Exotic oder so. Du bist ja
1: eher der, der Saftexperte.
0: Ja, Punika kann man nicht so richtig als Saft bezeichnen, weil es halt äh, nicht so einen großen Fruchteinteil hat.
1: Ach so, das ist mehr so Zuckerwasser mit so einer Ja, so ein Kindergetränk, Kuchnote. ja. So werden hm.
0: die ja damit auch, ne? Hm. So was wie Capri-Sonne. Aber ich glaube, der hat mir bis jetzt am besten gefallen, hier von den drei Säften. Ja. Der schmeckt auch am wenigsten künstlich. Also der letzte Woche, der hat schon sehr irgendwie nach Zusatz geschmeckt, fand ich. Ich glaube,
1: der letzte Woche sollte doch auch irgendwie so, so mit, mit, nenne ich mit Koffein, aber ich glaube auch so ein bisschen aufputschend sein, ne? Genau, der
0: war ja auch während des Sportes, ne? Deswegen so ein bisschen Energy-Drink-mäßig. Ja. Und der ist ja jetzt eher ruhig, Zur so eine von
1: Müdigkeit und Erschöpfung. Zur normalen Muskelfunktion und zur normalen Nervenfunktion. Steht und das, das alles in einer Flasche? Aber Saftgehalt 50 Na gut, wir wollen hier nicht irgendwelche Saftpackungen vorlesen, wir wollen über den Herr der Ringe reden. Aber schmecken tut er. Ja, ja, ja kann man machen. Ähm, du darfst mal wieder den Plot zusammenfassen. In, wenn es geht, einem Satz. So in einem Satz, ja. kannst auch viele Kommentare und Semikolon äh, einschieben. Der
0: Konflikt äh, löst sich auf. Naja, gib mir ein paar Sätze wenigstens. Na gut. Also äh, der so der Kampf von Gut und Böse verlagert sich jetzt so ein bisschen von Rohan nach Gondor, könnte man sagen. Ne? Der der Kampf um Minas Tirith beginnt. Ne? Die, die Orks kommen aus Mordor und greifen halt Gondor an. Ja, und gleichzeitig äh, beginnt Frodo so den letzten Abschnitt seiner Reise anzutreten, jetzt in Mordor selber schon, mhm. muss sich halt langsam auf den Schicksalsberg zubewegen ja, und muss da sich halt auch mit einigen Problemen natürlich auseinandersetzen. Mhm. Das ist im Grunde der Plot. Und Überraschung, es geht alles gut
1: aus. Aber jetzt hast du gespoilert, das ist ja gemein. Ja, und wie schon erwähnt, äh, endet dieser Film gefühlte drei Millionen Mal. Aber mhm. naja, gut. Beim Casting haben wir eigentlich nur eine, in Klammern, eine Ergänzung, weil John Noble war, glaube ich, auch schon im letzten oder vorletzten Ja, Teil. aber nur in der
0: Extended Edition.
1: Hm. Er spielt jetzt äh, Denitor und ist mir sonst als Schauspieler nicht wirklich bekannt.
0: Nee, mir auch nicht. Ich weiß nur, dass ich den Charakter äh, Denitor hier im Film etwas anstrengend finde. Mhm. Also ich fand ihn auch ein bisschen überzeichnet. Ne? Also er ist ja irgendwie so das... Äh, ja wie kann man sagen, so das Gegenteil der Hoffnung eigentlich für die Menschheit. Ne? Er, er verkörpert ja so diese Verzweiflung und er hat überhaupt keinen Willen mehr zu kämpfen und will sich halt irgendwie dann am Ende ja auch selber umbringen dann und seinen Sohn auch, obwohl er ja eigentlich noch lebt, ne? ja. weil er irgendwie überhaupt nicht mehr glaubt, dass irgendwas noch äh, zu erreichen wäre. Mhm. Also im Grunde ist die Funktion von ihm ja ganz okay, aber ich fand es halt wirklich ein bisschen überzogen. Ne?
1: Wie ist es denn, weil du sagst, im, im, anders als im Buch, ähm, kannst du so ganz grob denn zu dem Film auch ein paar Punkte nennen, die Peter Jackson irgendwie verändert hat. Also wir hatten das so ein bisschen ja auch schon bei uns in den Kommentaren mhm. äh, von Ben, der ja auch geschrieben hat, dass irgendwie, ähm, ich glaube, er meinte ja, dass, dass eigentlich die Buchvorlage so erzähltechnisch äh, eher schwierig ist, um es mal so zu sagen. Genau, das ist ja so die größte
0: Änderung eigentlich, die Peter Jackson vorgenommen hat. Eben, dass wir halt nicht wirklich für die Hälfte des Films jetzt meinetwegen bei Sam und Frodo sind, ne? sondern dass das mhm. immer hin und her gesprungen wird. Was einfach auch vernünftig ist. Hm. Und ich glaube, ich hätte mir das im Buch auch eher gewünscht, dass das so gemacht wird.
1: Und wie sieht es mit Charakteren aus? Also hat Peter Jackson, ist, sind die Charaktere, die ich jetzt nur aus den Filmen kenne, auch mehr oder weniger die Charaktere aus den Büchern? Oder hat er angefangen, mehr in die reinzulegen oder die die halt mehr auszufüllen? Also wie...
0: Also an, an dem Punkt muss ich dann schon sagen, dass ich dann wahrscheinlich nicht Herr der Ringe Spezialist genug bin, um das jetzt so genau festzustellen. Ich meine aber schon, dass so die Grundzüge der Charaktere eigentlich immer vorhanden sind. Mhm. Es mag halt sein, dass die teilweise ein bisschen andere Funktionen haben als im Buch, aber das habe ich jetzt eher so als Detailfragen in Erinnerung. Mhm. Also ich kann mich jetzt eigentlich an keine einschneidende Veränderung jetzt irgendwie erinnern, ne? dass ein Charakter irgendwie völlig neu konzipiert worden wäre im Film. Mhm. Naja. Also
1: Peter Jackson hat jetzt, hat jetzt nur ein bisschen den Staub weggepustet von den Charakteren, ein bisschen Feinschliff gemacht und die die Diamanten ja, die, eigentlich nur ein bisschen aufgelöst. Man könnte sagen,
0: das Ganze so ein bisschen gradliniger vielleicht gemacht. ne oder, mhm. oder auch wie im ersten Teil, ne, dass Arwen da eine kleine Rolle bekommt, dass sie Frodo da einmal rettet, ne? obwohl mhm. das im Buch nicht so war, einfach um sie einzuführen. Aber da bin ich mir jetzt wirklich nicht ganz sicher. Das kann auch sein, dass ihr Fans da draußen das noch besser in Erinnerung habt. Mhm. Also ein paar Änderungen gab es auf jeden Fall in der Story jetzt im dritten Teil. Ja, zum Beispiel das mit Saruman, wie er stirbt, das ist im mhm. Buch halt ganz anders. Also wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dann wird er überhaupt nicht getötet äh, in dieser Szene, sondern er bleibt einfach in diesem Turm eingeschlossen, letztendlich. Mhm. Und ich glaube, er taucht dann sogar am Ende des Buches nochmal auf, aber das ist auch schon zu lange her, als dass ich mich da noch genau dran erinnern kann. Mhm. Auf jeden Fall muss ich schon sagen, dass mir diese Szene, glaube ich, als einzige so in den ganzen drei äh, Filmen jetzt wirklich nicht gefällt das wirkt auf mich irgendwie ein bisschen konstruiert. Ne? Also sie, sie kommen dann so an vor Ortank, ne? vor Sarumans Turm und dann sprechen sie ja kurz mit ihm und das ist auch eine Szene, die im Buch irgendwie viel cooler ist, weil da wird seine Stimme eher so als diese Hypnotisierende besprochen, ne? die halt irgendwie mhm. den allen Charakteren so ein bisschen ihre Worte im Mund umdreht und hier war er ja eher so ein bisschen der aufgebrachte Saruman. Ne? Er hat sich ja eher mit denen gestritten jetzt, ohne halt sich irgendwie so elegant rauszureden, so ein bisschen. Ne? Und das mhm. Fand ich ein bisschen schade, dass das hier nicht so rüberkam. Und dann halt auch diese Szene, wo äh, Grima ihn dann tötet und er vom Turm fällt auf dieses komische äh, Radar oder was auch immer das ist. Mhm. Es wirkt auf mich irgendwie so, als hätte man das halt wirklich so konstruiert, damit man sagen kann, okay, Saruman ist jetzt keine Bedrohung mehr, ne? Ja. wir können uns jetzt plottechnisch weiterbewegen. Ja. Wirkt ja, aber irgendwie nicht so richtig authentisch so oder nicht so natürlich. Keine mhm. Ahnung. Also ging dir auch so?
1: Ähm... Ich hatte jetzt nicht so große Probleme mit der Szene, aber sie kam mir schon auch so vor, dass man wirklich gesagt hat, okay, Saruman, müssen also wir... Zumindest wir müssen, so ein bisschen rushed, ne, wie man ja, sagt. Ja, und, und, und wir müssen das Thema jetzt irgendwie behandeln und schnell abschließen, weil er nicht mhm. wichtig ist für die weitere Geschichte. Aber wir können jetzt auch dem Zuschauer nicht erzählen, dass der Typ da vier Stunden lang irgendwie in einem, in einem Turm äh, gefangen genommen wird oder, oder gehalten ja. wird. Deshalb äh, müssen wir jetzt irgendwas damit machen. Das ist,
0: glaube ich, auch alles nur in der Special Edition. Wenn ich mich jetzt nicht irre, kommt Saruman gar nicht vor in der normalen äh, Gut Variante. Möglich, ja. Und wenn ich mich jetzt nicht täusche, dann war das glaube ich damals sogar so, dass äh, Christopher Lee nicht zur Premiere gekommen ist von dem dritten Teil. Eben weil seine Rolle nur äh, bei der Special Edition halt dabei war. Mhm. Ist aber jetzt auch wieder gefährliches Halbwissen. Ich meine mich aber daran äh, zu erinnern, das mal gelesen zu haben. Vor Jahren, ne, als der Film <lacht> neu war.
1: Ja. Aber auch zu dem, zu dem Thema Charaktere und ähm, ja, was davon jetzt irgendwie die Leistung von Peter Jackson oder was jetzt die Leistung von Tolkien ist, ähm, sei dahingestellt, aber ich hatte wirklich Probleme mit Frodo. Mhm. Äh, jetzt besonders im dritten Teil, im zweiten auch schon ein bisschen, aber im dritten ja, irgendwie... Du
0: hast das schon angedeutet letztes Mal, ne, so mhm. dieses, dass Frodo irgendwie mehr Last als äh, Hilfe irgendwie ist ne, und er, er muss sich irgendwie meist beschweren, er hat seine Probleme, ne, er wird irgendwie von, diesen, von diesem Ring immer weiter belastet, ist natürlich irgendwie auch äh, Teil der Geschichte, aber ich muss dir auch recht geben, so im, im dritten Teil wird mir das auch teilweise einfach ein bisschen zu viel und manchmal fragt man sich echt, warum macht Sam den Weg nicht irgendwie alleine? Weil Frodo ist eh keine Hilfe mehr. Ne? Also Wenn man es mal so ganz überspitzt formulieren möchte.
1: Ja, und das ist auch wieder vielleicht so meine Perspektive. Aber er macht für mich irgendwie auch zu wenig. Er ist wichtig für die Geschichte. Er bringt die Geschichte voran. Ja, und im In Grunde er ist er ja sogar alles. die Hauptfigur. Ne? Oder ja.
0: wenn es eine gäbe, dann wäre es wohl er. Hatten wir ja auch schon vermutet so.
1: Genau, aber es passiert mit ihm auch als Charakter zu wenig. Auch am Ende noch, also als auch alle alle vier Hobbits versammelt sind, um sich von äh, Gandalf zu verabschieden, war das wirklich so, das Strahlen in den Gesichtern der anderen drei Hobbits war für mich wirklich so, jawohl, ihr habt was getan, ihr habt was geleistet, ihr habt ja. euch jede, jeden Moment des Feierns verdient.
0: Ja, sie sind irgendwie über sich hinausgewachsen im Laufe der Geschichte. ne Also Merry und Pippin, die wurden ja richtig zu Kämpfern. Ne? Sie haben ihren Teil beigetragen. Und Sam hat ja letztendlich wirklich den größten Teil dazu beigetragen, dass dieser Ring vernichtet werden konnte. Er hat ja. sich immer um Frodo gekümmert ja. in allen schlechten Zeiten. Das, ne?
1: der, der, der ideale Sidekick, das Aufopferungsvolle, die Hoffnung, die er immer wieder in Frodo zurückgebracht mhm. hat. Äh, Merry ähm, und Pippin, die... die ja, zu Helden geworden sind, die sich auch gegen äußere Widerstände. Ähm, genau, am Anfang
0: waren sie ja nur die Spaßvögel letztendlich, sind sie natürlich immer noch so ein bisschen, aber genau, aber sie sind halt trotzdem, sie haben auch was beisteuern können, so zu der großen Geschichte.
1: Ja, und vor allen Dingen auch, also das war für mich einfach schön mit anzusehen, wie sie von außen eigentlich immer klein gehalten wurden. Zu sagen, es sind ja nur, ihr seid ja nur Hobbits, ihr könnt nicht kämpfen, ihr braucht gar nicht das Schwert mhm. äh, in die Hand zu nehmen. Und sie tun es aber trotzdem und sie sind wichtig für und die sie Geschichte. wollen es halt auch einfach. Und sie, wollen und sie haben es das Gefühl,
0: sie müssen auch was beitragen.
1: Und das tun sie auch und das schaffen sie auch. Und das, das hat mir alles gefallen. Bis eben auf Frodo, der dazwischen stand, wo ich mir dachte, okay, du hast eigentlich auch zum Schluss mehr oder weniger Glück gehabt, dass der Ring da reingefallen ist. Ja. Du hast dich nicht irgendwie in einem heroischen Moment also, dafür entschieden. Ich
0: mein, natürlich passiert ja auch was mit Frodo's Charakter. Er wird natürlich immer mehr von diesem Ring vereinnahmt. Und er wird natürlich auch immer mehr irgendwie zu einem Teil des Bösen davon. Dann ist aber das, das Problem also ich bei mein, der... Ich wollte gerade sagen, genau das Ding ist halt, dass wir ihn halt auch gar nicht so gut kennen als als ja. Person, ne, ja. dass uns das richtig irgendwie bewegen könnte. Also wenn das mit Sam zum Beispiel passiert wäre, dass er erst so der gütige Aufopfernde wäre und sich ja. im Laufe des Films dann so verändert hätte, in das Gegenteil, das wäre halt total cool gewesen. Aber da hätte man irgendwie Frodo, glaube ich, viel mehr entwickeln müssen als Charakter so vorher, damit das irgendwie besser rüberkommen rüberkommen kann. Ne?
1: Ja, und, und ich habe mich auch gefragt, warum Frodo derjenige ist, der den Ring trägt. Gerade
0: zum Ende hin, ne, wo man wo er auch sagt, so, es ist meine, my burden hier, sagt er ja auf Englisch, ja. Ne, so meine Last. Und, und dann denke ich mal auch so, Mensch, Sam, jetzt nimm ihm einfach den Ring ab, schmeiß den kurz ins Feuer und die Sache ist erledigt so ungefähr. Es gibt eigentlich keinen Grund, dass Frodo das machen muss, ne, außer dass er irgendwie den Ring halt nicht mehr abgeben will, ne, weil ja. er so vereinnahmt ist.
1: Und auch, wie du ja schon gesagt hast, wir kennen ihn zu wenig, um zu sagen, ja natürlich ist es Frodo, weil Frodo ist der Starke. Oder, Frodo oder er ist der, ist der Einzige,
0: der es halt schaffen kann, weil alle anderen sofort vereinnahmt genau. würden. Man hat oft eher das Gefühl, dass Sam noch besser damit umgehen könnte als Frodo. ne? Ja, also
1: es, es, es hätte so viele Möglichkeiten gegeben. Er ist der Gutherzige, der Hoffnung, so wie Sam ein bisschen äh, geschrieben wurde, ne? der, der Hoffnungsvolle, ähm, Aufopferungsvolle, der sich deshalb für die Gemeinschaft irgendwie bereit erklärt oder so. Aber so richtig klar wurde mir das jetzt nicht in den Filmen. Und deswegen frage ich halt eben auch, du hast es jetzt schon vor längerem gehört oder gelesen, die Bücher, aber wird das in den Büchern irgendwie besser erklärt oder ist Frodo auch in den Büchern eher so Blass oder ein bisschen, ja, hat wenig Fleisch. Ich würde machen. fast
0: sagen, ja, zumindest im Vergleich zu den anderen Charakteren. Mhm. Das, das kann aber auch jetzt ein bisschen daran liegen, dass ich halt irgendwie auch Sam viel eher in Erinnerung habe. Er ist irgendwie einfach der coolere Charakter. Du meintest ja auch, dass er eigentlich einer so deiner Lieblingscharaktere ist, jetzt so aus dieser ganzen Geschichte.
1: Mhm.
0: Und ich erinnere mich deswegen halt auch einfach besser an ihn als an Frodo. Hm. Natürlich, man kann sich schon so ein bisschen besser mit Frodo auseinandersetzen ne, in dem Buch. Klar, man hat mehr Zeit, ne, ihn, ihn kennenzulernen. Und er ist halt nicht so ganz der Wimp, irgendwie könnte man vielleicht sagen, wie im Film. Ne. Das kommt halt nicht immer so rüber. Ja. Ja, aber so, er lässt sich schon schwer einordnen, so jetzt, dass er so konkrete Eigenschaften hätte, jetzt so in der Deutlichkeit, wie das Sam hat. Ist schon schwierig. Ja, und das ist halt schon so ein bisschen schade eigentlich, weil das ja auch so, wenn nicht die Hauptfigur dann zumindest eine der wichtigsten Figuren ist, Wäre halt irgendwie mehr drin gewesen. Ne?
1: Und ist das Ende, ähm, also die Szene da, da äh, auf dem Berg, wie er sich oder wie er ja mit, mit Gollum um den Ring streitet und der Ring dadurch dann irgendwie zerstört wird, ist es im Buch auch so? Oder ja, gibt es da einen, einen bewussten Moment des, der Entscheidung, diesen Ring zu zerstören?
0: Nee, das ist auch so. Das ist ja auch, wurde ja auch so ein bisschen so äh, aufgebaut, ne? dass ja Gandalf auch im ersten Teil, wenn du dich erinnerst, schon mal einmal sagte, Gollum wird noch eine Rolle zu spielen haben. Sagt er ja. einmal, als sie in Moria sind. Und das ist ja eigentlich auch ganz cool bei dieser Geschichte, dass halt wirklich Frodo diesen ganzen Weg macht, um diesen Ring zu zerstören und wenn er dann an dieser Klippe steht und den da ins Feuer werfen will, dass er es das halt nicht mehr kann. Mhm. Ja, und dann ist halt glücklicherweise Gollum irgendwie dann noch da, um halt unfreiwilligerweise diesen Job zu überleben.
1: Und wie er sich freut, als er mit dem Ring in die Tiefe stürzt. Ja. Ach, der arme Gollum.
0: Also das Ende ist schon äh, so gelassen und das funktioniert einfach auch sehr gut so. Es würde halt noch besser funktionieren, ne, wenn wir Frodo Foto irgendwie besser kennen würden.
1: Ja. ja. Ja, aber der Rest des Filmes, also das, was wir auch schon in den anderen Sendungen irgendwie gesagt haben, äh, funktioniert hier genauso. Die Landschaften, gerade das, ähm, die, die Beziehungen zwischen, zwischen äh, Gimli, Legolas und auch Aragorn, diese, mhm. diese Freundschaft, die sich da irgendwie auch herausbildet und so. Äh, das Und auch Gandalf, der ja auch wieder wichtig ist und, und auch wieder diese diese weise Rolle spielt und auch in vielen Momenten so, wie sagt man, ähm, die Vernunft ist, äh, die eingreift mhm. und eben auch, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie gesagt, mir sind die Charaktere alle nicht so nicht so geläufig wie dir, aber ich glaube, das war doch die Szene mit äh, Denethor, der irgendwie sich immer noch weigert, äh, die Schlacht irgendwie auszurufen. Genau, und er ruft Angriff seine Soldaten blasen. irgendwie
0: zur Flucht auf, ne? Und Gandalf gibt ihm irgendwie einen mit dem Stab über so ungefähr ja. ne? und <lacht> sagt: Nein, hier kämpft weiter, das ist Unsinn so. Ja.
1: Ähm, deswegen, also auch die Action wieder, die die Schlachten, die Massenszenen, der ganze Aufbau, auch wieder der Blick fürs Detail dabei. Halt nicht ja, so also diese sehr... Schlacht
0: ist ja wirklich die, die größte wahrscheinlich aus den drei Filmen, ne? mit diesen ja. Olifanten ja. Also und die, die diese riesige Armee ne? von den Orks und dann diese tausende Reiter, die dann über die hinweg reiten. Das sieht natürlich wieder unglaublich klasse aus.
1: Ja, deswegen ähm, trotz aller Kritik, äh, die, die Filme funktionieren ja auf jeden Fall. Aber ähm, kommen wir nämlich wieder zum nächsten Kritikpunkt, denn die hat die Armee der Untoten nicht so gefallen. Da hattest du auch so ein bisschen Probleme plottechnisch
0: das kann man dem Film natürlich überhaupt nicht vorwerfen, ne? weil das einfach aus dem Buch auch so übernommen ist. Ja. Ich finde es einfach so plottechnisch so ein bisschen platt. Ne? Wir haben jetzt halt so die unbesiegbare Armee, die halt bis zum gewissen Punkt halt dann ihren Eid da ableisten. Und dann können sie halt einfach die ganze Armee platt machen. ne, Weil halt, ich meine, man kann sie ja nicht besiegen, man kann sie nicht bekämpfen, weil sie halt Geister sind.
1: Das hat was von einem Deus Ex Machina,
0: ja. oder? es ist, das ist halt ungefähr so spannend wie bei Matrix äh, äh, Revolutions. ne, So die die unendliche, unbesiegbare Armee der Feinde, hm, wer könnte wohl gewinnen? Ja. <lacht> Nimmt halt irgendwie so ein bisschen die Spannung raus. Und das war halt cooler so beim, beim zweiten Teil, ne? Da, da war es halt eine richtige Schlacht, da brauchte man keine übernatürlichen Dinge, um halt diese Schlacht zu entscheiden. Mhm. Aber die waren natürlich trotzdem unglaublich klasse animiert. Ne, das, ja, also, also die,
1: generell hat der Film technisch nochmal einen Sprung nach vorne gemacht, ja. also vor allem den Gollum, der irgendwie noch besser aussieht. Da wurde
0: bestimmt noch mal eine Schippe draufgelegt, so eine, mit den ersten Einnahmen so aus den äh, ersten beiden Filmen. Mhm. Ja, und, und die Technik entwickelt
1: sich auch weiter. Also wenn du mal vergleichst, der erste kam 2001 raus, der jetzt 2003, also ja, da eben. liegen zwei Jahre zwischen. Ähm, da konnte man auch noch mal wieder ein bisschen was rausholen, auch aus, den, äh, aus, der, aus der Technik. Mhm. Du hast schon recht, diese Armee der Untoten ist auf so einer, so einer Plot-Ebene schon ein bisschen, deswegen kommt sie ja zum Glück auch spät genug. Ähm, mhm. dass das Ganze irgendwie vorher doch noch ein bisschen Spannung und, äh, hat.
0: Mein, sie, also Aragorn muss sie ja dann ja auch wieder entlassen nach dieser Schlacht um Minas Tirith und danach ziehen sie ja dann wieder alleine weiter. Ne, da sagt Gimli, glaube ich, auch einmal so, Mensch, äh, entlass sie lieber noch nicht, wir können sie noch ganz gut, gut gebrauchen. Ne? Mhm. Aber sie wollen natürlich entlassen werden, weil sie auch ihren Eid erfüllt haben. Ist halt trotzdem so ein bisschen komisch. Ne? So also nach dem Motto, hätten wir euch noch zwei Tage länger hier, dann hätten wir mal kurz noch mal äh, Mordor platt machen können. Mhm. Ist alles so ein bisschen komisch irgendwie. Nicht Nein, so geil nicht. geschrieben an der Stelle.
1: Aber Peter Jackson hat, glaube ich, das Beste gemacht. Ja. Ähm, was mir auch sehr gut gefallen hat zum Anfang, ganz zum Anfang, ist äh, wieder äh, die Einführung der ganzen Figuren. Also es ist äh, so schwierig wie im zweiten Teil eigentlich. Wir werden direkt reingeworfen. Ja. Es gibt keine Erinnerungen jetzt in, in, in deutlicher, in, in deutlicher äh, Ausmaße, sondern das ist halt eher subtil, indem wir uns nach und nach mal wieder jeder Figur irgendwie nähern und Figuren zu anderen Figuren kommen und wir dann wieder erinnert werden, ach ja, das ist dort passiert, das ist dort passiert, von dort kommen sie, dorthin wollen sie. Und das fand ich echt sehr, sehr gut gemacht. also Und das würde ich auch direkt Peter Jackson irgendwie äh, zugute, halten. zugute halten. Ja, genau. Das, ähm, wie wir auch schon ein bisschen äh, gesagt hatten in anderen Sendungen, es ist ja eigentlich ein Film. Und keine richtige Trilogie oder kein, es sind nicht drei einzelne Filme oder so. Und trotzdem hat er immer diese Problematik von, er muss ja irgendwie auf die anderen Filme verweisen und er muss die Zuschauer ja, ja nochmal kurz dran erinnern, was ich, los war. Ich
0: glaube, ich nehme das gar nicht mehr so wahr wie du, weil ich diese Filme halt schon so oft gesehen habe und einfach auch genau weiß, wann was passiert ne, und wer da wer ist. Aber ich vertraue da deinem Urteil, wenn du sagst, dass das gut funktioniert hat. Ich mein, dann, äh
1: klar wir haben die Filme jetzt irgendwie über einen Zeitraum von zwei, drei Wochen geguckt. Also ich habe das auch noch alles gut in Erinnerung. Aber nur, ja, wir haben sie nicht direkt nacheinander geguckt. Wir haben jetzt nicht einen Tag durchgemacht und alle Filme geguckt, sondern es war schon ein bisschen Pause dazwischen. Wir haben auch andere Filme in der, in der Zwischenzeit geguckt. Und deswegen fand ich das schon, auf so eine ganz, ganz subtile Art und Weise hatte das ja doch irgendwie gemacht. Er ja. hat uns jetzt nicht irgendwie in eine Szene geworfen, wo alle gleichzeitig da sind. Genau, und es
0: sind immer diese Kurzmomente, ah dieses Gesicht kenne ich doch, ne? Und genau. man erinnert sich kurz. Und es sind schon. eben
1: auch nicht irgendwie 20 Minuten Rückblenden, die er uns nochmal erzählt. Und das ist im ersten Teil passiert und das ist im zweiten Teil passiert. Und ne? das hätte er ja. auch machen können. Das wäre aber witzlos gewesen.
0: Und die die allererste Szene ist ja auch äh, ganz bemerkenswert, ne? Wo wir Andy Circus dann nochmal sehen. Jetzt zum einzigen also zum ersten und einzigen Mal eben ja. nicht als Gollum, sondern noch als äh, Smegol. ne? Ja. Also kurz bevor er halt den Ring fängt. Fand ich auch ganz cool gemacht, also den Film so anzufangen.
1: Und das meine ich auch. Dass, dass, es geht irgendwie gleich relevant los, aber so langsam und so, ja, wie gesagt, irgendwie subtil eingeführt, dass es halt nicht, dass du schon nicht dadurch gleich wieder rausgeworfen wirst. Ja. Und schön langsam auch die Geschichte mit Gollum hat Das, das finde so ich sehr gehabt.
0: schön, dass man nicht einfach gleich anfängt, Frodo und Sam gehen durch Mordor, ne, sondern ja. dass man erst so dieses, diesen kleinen äh, Prolog hat. Das ist ja auch eine relevante Information, das wenn man ja gerne wissen, wie das so passiert ist. Dass halt. Ähm, war ja, das im
1: Buch auch so beschrieben? Weißt du das noch?
0: Oh, also bestimmt nicht zu dem Zeitpunkt dann. Ne? Mhm. Also das Gollums Geschichte wird natürlich im Buch auch ähm, erzählt. Mhm. Auch Gandalf, glaube ich, der weiß ja quasi alles. Ich glaube, der erzählt das Frodo auch einmal. Ne? Dass ja Gollum auch mal so eine, so eine ähnliche Kreatur war wie, wie äh, Frodo, ne? mhm. so eine Art Halbling. Ja, Aber das ist dann auch wieder eher so die die Kunst von Peter Jackson, das jetzt wirklich an diesen Punkt zu setzen. Ja.
1: ja, ja nicht einfach so nur die
0: Information, sondern eben das Timing ist halt hier das Entscheidende. Er
1: hätte auch so gleich Gollum irgendwie einführen können und dann irgendwie in der Rückblende oder so. Genau,
0: oder als äh, im ersten Teil, als Gandalf zum ersten Mal von Gollum ja. erzählt, hätte man da ja auch ja. machen können. Ja,
1: genau. Ja, und wie erwähnt, ähm, krankt der Film so ein bisschen an diesem Problem, dass er zu oft versucht aufzuhören und dann doch noch ein Stück weiter geht.
0: Ja, das habe ich auch schon öfter immer mal wieder gehört, so dass das so ein bisschen äh, parodiert wurde oder so drüber gescherzt wurde. Ne? So mhm. Nach dem Motto, Also wir sind nicht Herr der Ringe 3 hier, wir hören nicht zehnmal auf.
1: Mhm. Ist das denn, ich frage die Frage, glaube ich, ständig jetzt in dieser Ausgabe, ist es ein Buch ähnlich oder ist das Peter Jackson, der da irgendwie Boah. Ich habe nämlich schon den Eindruck, ähm, und das muss ja auch sein, dieser, dieser Fanservice irgendwie dabei und gerade wenn du dir auch vorstellt, so ne, das ist, wir sind jetzt im Jahr 2003 und kommen aus dem Kino oder, oder sitzen halt noch im Kino und das ist ne, der dritte Film hintereinander, den wir gucken und eigentlich wollen wir ja gar nicht raus. Das hat uns ja, ja. alles so gut gefallen und unsere Helden haben gewonnen und wir gönnen natürlich diese... diese Das ist auch Festigkeit. schon so ähnlich
0: im Buch. Da gibt es halt auf jeden Fall auch diese Szene, dass er Bilbo nochmal trifft und äh, sie dann auch mit den Elben halt äh, zu diesen grauen Anfurten heißt es, glaube ich, dass sie da halt hinfahren, dass sie die Mittelerde verlassen ich glaube, mit Saruman war da auch noch so eine Geschichte am Ende, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Das ist halt auch schon so ähnlich geschrieben, dass, dass man nicht einfach sagt, mhm. So, der Ring ist jetzt vernichtet und dann ist Ende. So, ne? Da, da gibt es halt schon noch so ein bisschen die Nachwirkungen. Mhm. Das ist Aber natürlich im Buch ist das halt vom Verhältnis, also die, die Seitenzahlen im Verhältnis sind natürlich nicht so viel wie die Minuten jetzt hier beim Ende im Verhältnis zu den Filmminuten. Mhm. Und deswegen kommt einem das im Buch bei weitem nicht so lange vor. Also ich meine, ich weiß gar nicht, wie lange war das hier? Irgendwie eine halbe Stunde oder noch mehr? Also nachdem plus, der Ring plus
1: Minus, ja. Und
0: nachdem der Ring vernichtet wurde nochmal. Ne? Und das ist halt schon eine ganze Menge. Ja klar, der Film ist sehr lang, aber es ist halt schon so... Vor allem diese vielen hm.
1: Sprünge. Also diese vielen quasi Fade-Outs, die dabei sind. Man hat, und man hat die einfach dann wieder oft das Gefühl, kommt.
0: dass der Film jetzt auch aufhört. Ja, und dann ja, geht er halt ich, wieder ja. weiter nochmal. Das meine ich. Ne? er hätte
1: ja auch in, ein, in, einem, in einer Montage oder in einem Abwasch mehr oder weniger so dieses äh, den ganzen Epilog machen können, aber er endet ja also wirklich durch so ein Fade-Out, den wir immer wieder haben und dann kommt doch noch mal ein Fade-In und dann geht's doch noch mal weiter. Das ist irgendwie so dieses merkwürdige Element dabei.
0: Also das, was uns gezeigt wird, ist ja auch nicht irgendwie irrelevant oder schlecht, aber so wie es gemacht wurde, es funktioniert irgendwie nicht so richtig. Ich weiß jetzt auch nicht konkret, wie man es hätte besser machen können, aber das hat mir halt nie so hundertprozentig gefallen. Mhm. Das kommt einem einfach zu lange vor und dann immer wieder nochmal, dann erst wacht Frodo im Bett auf, ne, trifft alle Freunde wieder und dann sind, sind sie dann nochmal irgendwie wieder draußen und wir sind nochmal in, in Minas Tirith hier und Aragorn wird gekrönt und dann sind sie nochmal in Rivendell und dann sehen wir nochmal Sam ganz am Ende, wie er zu Hause ist. Also einfach so, oh, Ja, ja. Einfach ein bisschen too much.
1: Ja. Ja, das stimmt allerdings. ja 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 Abgehakt. Ähm, wir haben uns zwischendurch mal gefragt, wie es eigentlich zu diesen Special Extended-Versionen kam. Wir sind da ja nicht wirklich zu einem Ergebnis gekommen. Wir haben, wir haben ein bisschen versucht zu recherchieren. aber jetzt Du hattest dich ja ein äh, bisschen
0: gewundert, weil das ja auch so die Zeit war, da kamen DVDs gerade erst auf, so 99.
1: Genau, also die Filme wurden ja 99 2000 gedreht. 2001 kam der erste raus. Und irgendwie hatten die ja zwischendurch auch noch mal so ein paar Nachdrehs. Also für so ein paar Wochen sind sie dann doch noch mal irgendwie nach Neuseeland ähm, immer mal wieder, glaube ich, und also, wie gesagt, der erste kam 2001 raus. Und wenn ich mich so zurückerinnere, da war die DVD, glaube ich, noch gar nicht so sehr, wirklich im Massenmarkt. Also ich kann mich echt noch daran erinnern, dass die dass die Filme, zumindest der erste, auch wirklich noch auf VHS rauskam und auch noch populär war auf VHS. und Also da, damals war das Format noch relevant, würde ich sagen.
0: Es war gerade so die Zeit des Umbruchs hm? ja. auf DVD halt. Ja.
1: So in gewisser Weise vielleicht auch noch Early Adopter Phase. Gerade wenn du auch so überlegst, die PlayStation 2 hat ja auch viel im DVD-Markt äh, aufgeräumt, weil sie ja eben ein relativ billiger DVD-Player war mit der Spielekonsole drumherum. Und die kam glaube ich, 2000 und 2001 raus. Mhm. So und das, deswegen habe ich mich gewundert oder gefragt, wie eben diese Extended-Versionen entstanden sind. Ob man schon 99 in Neuseeland beim Dreh gesagt hat, okay, wir wissen, wir machen diese Extended-Version und wir wollen nachher für den Heimkinomarkt, den es damals eben ja so explizit ja auch noch gar nicht richtig gab oder nicht so, nicht so äh, populär wie jetzt mit, mhm. mit 52-Zoll-Fernsehern in jedem Wohnzimmer und so, ähm, da kann ich mir eben nicht vorstellen, dass man damals eben nach Neuseeland geflogen ist und gesagt hat, okay, wir machen jetzt dieses Experiment Herr der Ringe und das könnte auch scheitern und wir könnten hier riesig viel Geld verlieren. Lass uns aber mal pro Film 30 bis 50 Minuten noch extra drehen, die niemand <lacht> ja. sehen wird, sondern und nur auf DVD. Not machen wir es
0: auf zwei Videokassetten dann, ne?
1: Ja, oder fünf <lacht> oder so. Das, ist ja. Ja, das sind ja schon zwei DVDs. Also ähm, Ich hab da mal ein bisschen nachgeguckt, das, das scheint tatsächlich irgendwie mehr oder weniger nur so rausgeschnittenes Material auch gewesen zu sein. Aber es ist ja dann doch auch in manchen Fällen auch wirklich ähm, ja mit Special Effects und so aufgearbeitet worden. Deswegen fand ich das einfach ein bisschen komisch. Oder zumindest einfach erstmal interessant, wie, dieses, wie diese ganze Entstehungsgeschichte das ist. Das muss sich
0: wohl irgendwie so entwickelt haben. Man hat gedreht und gedreht und hat man irgendwie gemerkt, so wow, das ist echt eine ganze Menge, was wir gemacht haben. Das können wir irgendwie nicht alles in den Film machen. Aber das soll jetzt nicht alles umsonst gewesen sein, denke ich mal. Ne? Und dann hat man dann sich überlegt, okay, dann machen wir halt eine andere Edition, machen vielleicht dann noch ein paar ES Drehs, um das irgendwie da reinzubauen, das überschüssige Material. Möglich, möglich. Also ich
1: wäre echt dankbar, wenn in den Kommentaren vielleicht die hardcore herr -der ringe fans äh, das vielleicht ein bisschen, ja, uns ein bisschen erhellen könnten, was das angeht. Ähm, ob es da irgendwelche Interviews gibt oder so, die das nochmal ein bisschen äh, genauer erklären.
0: Ja, mich würde es ja auch interessieren, ob das jetzt wieder so geplant ist bei dem Hobbit.
1: Also ich, ich sage ja, also der, der Markt momentan ist einfach ein ganz anderer. Also jetzt kann ich mir das halt gut vorstellen, weil solche Sachen wie die die äh, Blu-ray-Box von von Star Wars irgendwie von den von den äh, Prequels und und äh, Originaldingen, die nehmen irgendwie in den ersten paar Tagen 100 Millionen Dollar ein. Nur mhm. auf DVD, äh, nur auf Blu-ray.
0: Das Ding ist halt bei so. dem Hobbit, dass ich mich eh schon wundere, dass man da jetzt drei Filme draus macht, weil das die kommt haben auch noch einfach hinzu. nicht so viel zu bieten jetzt Story-technisch oder. oder so Mittelerde-technisch, ne, wie Herr der Ringe. Also Oder sie
1: haben tatsächlich äh, sich dann doch gedacht, okay, die Extended-Version packen wir doch nochmal, schieben wir alles so ein bisschen so um, dass es direkt im Kino ist. Kann ja mhm. auch sein. Also ich, ich weiß es nicht, aber ähm, ich finde es auf jeden Fall irgendwie spannend, dass es sowas gibt. Also auch dieses, dieses, dieses Format, weil Viele andere Filme, ich dachte, dass das auch mehr so ein Trend irgendwie noch, noch ähm, begründen könnte, als die Dinge denn damals auf DVD so genau, rauskamen. Genau, aber, aber war irgendwie gar nicht so. Ne? Nicht so wirklich. Es so, ist wirklich. Es gibt so die immer Ausnahme noch. Es gibt, ja mal, es gibt ja immer mal so einen Directors Cut oder so. Jetzt hier Watchmen zum Beispiel. Den, genau, der den, ist ja
0: schon auch um einiges länger in dem Directors Cut. Hm. Aber da können wir jetzt nicht aus dem Stehgreif irgendwie zig Filme aufzählen, die irgendwie jetzt da signifikante Änderungen hätten.
1: Und man hat es ja öfter auch mal bei normalen, in Anführungszeichen normalen Filmen, du hast halt einfach Deleted Scenes. Das sind dann vielleicht mal zehn Minuten oder so, Von Minuten. bei Spider-Man
0: 2, ne, da waren auch so ein paar Minuten noch so extra eingearbeitet ja, in den Film. Aber das stimmt. ist alles nur so tendenziell irgendwie ähnlich, aber bei Weitem nicht in dem Ausmaß. Ne? Ja. Da, da sind jetzt nicht plötzlich irgendwie eine dreiviertelstunde Extra-Szenen so eingearbeitet in den Film
1: Und vor allen Dingen auch ganze Szenen, also ganze Plotpoints, die irgendwie rausfallen. Sondern du hast höchstens dann irgendwie mal, ja wie du schon gesagt hast, Spider-Man 2, da ist irgendwie in einem Kampf, sind da glaube ich mal fünf Minuten rausgeschnitten oder so. Der Kampf ist immer noch da, er ist aber nicht so lang. Während jetzt ja eben bei mhm. den, gerade jetzt hier bei dem bei den Return of the King, wie wir schon gesagt haben, die Szene mit Saruman, die ist ja irgendwie gar nicht im, im Original drin. Ja. Also das ist ja wirklich mehr als nur so ein paar rausgeschnittene Szenen. Und vor allen Dingen, was ich eben auch dann teilweise kenne, also jetzt bei der Amazing Spider-Man Blu-ray habe ich mir das Bonusmaterial nochmal angeguckt, da sind die äh, Deleted Scenes bei, aber eben bei Weitem nicht mit den ganzen Special Effects, sondern fast so komplett, wie man sie gedreht hat und das ist dann ja eben noch viel Greenscreen hier hm. im Hintergrund und hier hätte man noch was eingefügt und da hätte man ja. noch was eingefügt aber in einer ziemlichen Rohfassung und das ist ja hier im Grunde muss ich echt
0: sagen ich würde mir das schon wünschen dass das hier und da mal wieder gemacht wird auch vielleicht mal in so einem etwas größeren Ausmaß wie jetzt hier bei Herr der Ringe und im Grunde hätte ich es auch sehr schön gefunden wenn man das bei The Hobbit wieder so gemacht hätte ich finde es einfach schön, wenn The Hobbit zwei Filme ja gehabt hätte. Ne? Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie drei Filme machen und dann auch noch eine Extended Edition. Also ich weiß nicht, wo da das Material herkommen soll. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das, das kann das Buch einfach nicht hergeben.
1: Das haben wir doch schon letztes Mal geklärt. Peter Jackson muss doch dreieinhalb Stunden wieder Landschaftsaufnahmen von Neuseeland machen. Äh, das die, wird dann irgendwie
0: so ein 2001-Film schon fast. Ne? Mit ja, so die, ganz langen Shots der Bäume. Irgendwie. Die Wirtschaft,
1: genau. Die Wirtschaft in Neuseeland muss wieder angekurbelt werden. Es müssen wieder neue Touristen ins Land strömen. Genau, also, neue
0: Kiwi-Plantagen müssen aufgezogen werden. Ganz genau. So <lacht> läuft das. Wir sind gespannt.
1: Ähm, würde mich nicht wundern, wenn Peter Jackson eines Tages irgendwie nochmal Tourismusminister in Neuseeland wird. Aber das mal warten. <lacht> ja, ähm, was gibt's noch zu sagen? Auf jeden Fall hat jetzt Return of the King nicht jetzt, sondern damals, erheblich abgeräumt bei den Oscars. Daran kann ich mich auch noch erinnern an diese Oscar-Verleihung. Ich habe sie nicht live geguckt oder so, aber ich habe dann am nächsten Tag eben erfahren, ja, er hat ja, ne? elf Kategorien nominiert und elf Auszeichnungen bekommen. Ja,
0: aber nichts beim Acting,
1: ne? War er ja auch noch nicht mehr nominiert. Also ich kann noch mal kurz äh, erwähnen, welches waren. Er hat bekommen den Oscar für Best Picture, Best Director, Best Adapted Screenplay, Best Original Score, Best Original Song, Best Visual Effects, Best Art Direction, Best Costume Design, Best Makeup, Best Sound Mixing und Best Film Editing.
0: Und der Ehrenpreis uh, Best Movie Without uh, Noticeable Acting.
1: Ja, das <lacht> äh, ist das vielleicht eine andere Aussage. Ich habe zuerst gelesen Best Film Ending. <lacht> Aber das hätte nicht <lacht> gepasst. Das
0: ähm, wäre halt schön mit unserer Most-Regel wieder. ne? Ja. Most Endings in One Movie. Ja, also den Award hat er sicher. Ja. Aber ich finde es schon bemerkenswert, weil, also oft ist das ja bei solchen Filmen, die halt so richtig viel abräumen, dass da immer so ein paar Awards halt auch für die Actor dabei sind. Ne? Auch wenn es nicht die Hauptrolle ist. Mhm. Also ich, ich kenne jetzt wirklich, also keinen Film, der jetzt so viele Oscars bekommen hat, wo, wo keiner der ha äh, Schauspieler irgendwie dabei war.
1: Ich glaube auch, dass in diesen, dass bei diesen Auszeichnungen auch ein bisschen die ganze Trilogie ausgezeichnet wurde. So dieses, wir können nicht drei Jahre hintereinander quasi elfmal jeweils mhm. Herr der Ringe auszeichnen, sondern wir müssen uns das vielleicht eher für den letzten aufbewahren und dann aber einmal ordentlich abräumen lassen, ähm, weil sonst wird die Oscarverleihung für drei Jahre lang irgendwie so ein, so ein ja, vorhersehbares Ding irgendwie. Okay. Ähm, aber Best Picture, Best Director, also Best Director kann ich, kann ich halt echt gut verstehen, weil Peter Jackson halt wirklich was geleistet hat mit den Dingern, also mit der ganzen Trilogie. Und auch ja, vor allem auch Tick das, was man okay. gar nicht so richtig
0: sieht, äh, jetzt bei dem Film selber, ne? also nicht, nicht deutlich auf der Leinwand, sondern diese ganze, dieses Directing, was mit diesen ganzen Kostümen, ne? dieser ganzen Logistik zusammenhängt, das ist ja, ja auch unglaublich schwierig, da diese, diese zig Leute, die daran gearbeitet haben, wirklich da alle Elemente zusammenzubringen, ja. Das ist ja wirklich außergewöhnlich.
1: Ja, und eben auch diese, dieses Meisterwerk, ne? die, die und äh, das unverfilmbare Buch tatsächlich auf die Leinwand gebracht zu haben mhm. und dann in dem Zustand, wo man sagen kann, ja, es hat seine Schwächen und wir können kritisieren, wir haben kritisiert, aber prinzipiell funktioniert das einfach. Ja. Was halt nicht hätte funktionieren dürfen, so. Das ist schon, ja, schon zu Recht, finde ich, äh, so ausgezeichnet ja. worden.
0: Aber trotzdem ist es halt für mich immer so ein bisschen paradox, weil ich halt schon den dritten Teil jetzt äh, im Vergleich deutlich am schwächsten finde. Was jetzt nicht heißt, dass er irgendwie schlecht ist, also bei weitem nicht. Mhm. Aber für mich ist es schon so, dass die drei Filme so ein bisschen schlechter werden von Teil zu Teil. Mhm. Kann jetzt auch eher so ein persönliches Empfinden sein. Mhm. Aber der erste ist halt für mich wirklich äh, eigentlich perfekt. Also da habe ich überhaupt nichts dran auszusetzen. Bei dem zweiten, da waren es halt auch nur so ein paar Kleinigkeiten. Und bei dem dritten, da gab es jetzt schon immerhin so ein paar Punkte, die mir nicht gefallen haben. So ein paar Szenen halt. Gut, so ein paar waren auch wieder plotbedingt. Aber ist das ein Gefühl, was du teilst oder ist das für dich eher so ein Niveau durchgängig gewesen? Mir fällt
1: es echt schwer, die Filme unabhängig voneinander irgendwie zu bewerten und auch ähm, einzuordnen. Ich habe sie schon eher so konstant auf einer Wellenlänge mit, also in jedem Film Höhen und Tiefen, die sich aber im Vergleich zu allen anderen ausgleichen also zu, zu, zu den anderen Filmen. Also jeder Film hat seine eigenen Stärken und Schwächen, aber keiner ragt jetzt in der Summe für mich so sehr heraus, dass ich jetzt sagen kann, das ist für mich definitiv der Beste. Ich habe ich hab ja persönlich so ein bisschen meine, ja, ich bin nicht so der große Fan von diesen Origin-Stories oder, oder vom, vom, vom ersten Akt einer Geschichte. Ja, Im Gegensatz zu mir. Genau, deswegen kann ich das voll verstehen, dass du den ersten Teil am besten findest. Ich finde den halt auch nicht schlecht, aber, ähm, also mir gefällt die Einführung ja auch nach wie vor in dem ersten Teil, aber ja, jetzt der dritte hat einfach wirklich bessere Schlachten, bessere Action, äh, die mir besser gefällt. Der zweite, da erinnere ich mich auch eher an die Längen noch, aber ja, ich, wie gesagt, ich glaube, das wiegt sich alles gegenseitig so ein bisschen auf.
0: Ich mag halt diese Atmosphäre so gerne beim ersten Teil, wenn wir wirklich mhm. dieses Auenland kennenlernen und dann diese Geschichte, die sich langsam entfaltet und diese schwarzen Reiter, die halt in dieses friedliche Land kommen ne? und dann so diese diese große Reise, die jetzt wirklich Frodo und die paar Hobbits da auf sich nehmen müssen, also ne? aus diesem kleinen friedlichen Paradies irgendwie mhm. jetzt hinaus in die große böse Welt letztendlich. Mhm. Und auch so diese, diese Gemeinschaft einfach von diesen verschiedenen Charakteren, die wir halt alle kennenlernen und die zusammen dann diese Abenteuer bestehen müssen. Mhm. dieser großartige Kampf in Moria mit diesem ballrock Also ist für mich halt schon so das Highlight, auch der erste dann.
1: Mhm. Du sagtest ja auch mal irgendwie, dass du den dritten, glaube ich, am wenigsten geguckt hast, ne?
0: Ja, richtig. Den, ich meine, ich habe den auch bestimmt jetzt irgendwie vier, fünf Mal gesehen. Mhm. Aber die anderen bestimmt deutlich öfter noch. Also Witzig. Über, über dass die du, Jahre.
1: Du, du hast dann immer die ersten beiden geguckt und dir gedacht, Nö, mehr brauche ich nicht.
0: Also ich habe die nicht immer so am Stück geguckt, das stimmt schon. Mhm. Oder ich habe, glaube ich, auch oft einfach mal den ersten geguckt und dann äh, aufgehört damit so, so mit der Reihe. Und auch, der auch mir schon reicht, so. und auch mal nur den zweiten geguckt? Ich glaube auch, ja.
1: Okay, witzig. Kommen wir vielleicht nachher nochmal äh, drauf zu. Geht halt ähm, nur,
0: wenn man die anderen Filme kennt wahrscheinlich. ne? Oder ja. gut genug kennt, dass das dann immer funktioniert. Dann kann ja. man sich im Geiste dann immer die Geschichte selber zurechtspinnen.
1: Ne? Mhm. Ähm, eine Frage, die ich gerne noch diskutieren möchte bei den Filmen ist die Frage, ob es CGI überhaupt brauchte, um diese Geschichte zu erzählen.
0: Die Frage hatten wir, glaube ich, auch schon mal kurz gestellt in einer der früheren Special-Episoden. Also ich, ich glaube, das ging halt auch dabei, ich, ich hatte mich mal gefragt, warum es so lange gedauert hat, bis dieser Film überhaupt verwirklicht wurde. Mhm. Und da meintest du, glaube ich, auch, oder hattest vermutet, dass es halt auch vielleicht mit den special Effects zusammenhängt. Mhm. Und natürlich jetzt bei den Filmen, so wie, wie sie sind, wie wir sie kennen, das wäre natürlich nicht möglich gewesen ohne Special Effects. Allein diese ja. Olifanten jetzt hier, äh, wie sollst du das filmen? Das geht halt nicht. ne? Oder diese Armee von diesen Geistern, da, da braucht man halt irgendwie Special Effects für. Aber die Frage ich hatte, ist,
1: welche Special Effects? ne? Ob du jetzt Klar. Computer einmal das hast, ne? und
0: dann halt auch die Frage, kann man das Ganze vielleicht auch einfach so ein bisschen simpler gestalten und das dann irgendwie trotzdem auch so mit den normalen Methoden irgendwie hinbekommen? Oder mhm. hätte man das vielleicht auch schon vor zehn, naja gut, äh... Also damals, ne, 1999, hätte man es damals dann auch schon vor zehn Jahren irgendwie machen können. Ne? So also Ende der 80er wäre das dann auch schon irgendwie gegangen. So also mit einer anderen Art von filme machen.
1: Mhm.
0: Ja, oder ist das halt wirklich ein Projekt, da musste man einfach warten, bis man das filmen konnte.
1: Was, was vermutest du?
0: Tja, ich, ich weiß nicht so richtig. Also ich kann mir halt schon vorstellen, dass man das früher hätte machen können. Da wäre halt was ganz anderes bei rausgekommen, aber ich finde es unglaublich interessant. Du hast ja auch, so.
1: auch mal diesen, diesen Halb-Zeichentrickfilm oder so geguckt. Gab's ja, genau. Gab es nicht sogar noch eine Verfilmung irgendwie?
0: Nicht, dass ich wüsste.
1: Ich hätte schwören können, dass ich noch mal irgendwas gesehen hatte, irgendwie aus dem Jahr 1980. Aber das kann auch, da kann ich mich auch irgendwie verlesen. Aber also dieser
0: Zeichentrickfilm ist aus den 80ern. Vielleicht meinst du den.
1: Ist der nicht, ist der nicht von 79 oder so? Noch knapp. Ich habe den
0: jetzt so als Mitte 80er in Erinnerung, aber bin ich mir jetzt auch nicht mehr sicher. Okay. Ich habe den halt einmal geguckt und der ist halt nichts so. Mhm. Hat auch ein paar nette Szenen, so, aber im Großen und Ganzen halt irgendwie forgettable. Mhm. Tja.
1: Also wir sind, wir sind uns, glaube ich, einig, dass das, was Peter Jackson mit der Trilogie gemacht hat, was er zeigt, wie er es zeigt, auch in der Opulenz, so in der Version wirklich nur so machen konnte. Also man kann Dafür natürlich auch Schlachtszenen
0: anders filmen. Es gibt ja auch irgendwie Filme wie Braveheart oder so, da gibt es ja auch ja. Schlachtszenen. Da hat man halt eine Menge Klar. Statisten und das funktioniert auch. Da haben wir halt keine riesigen Elefanten dann oder keine Armee von Geistern, mhm. aber man kann das trotzdem so filmen, dass man das Gefühl hat, wir sind hier gerade in der Schlacht. Mhm. Und ich man denke hätte Gollum halt deswegen auch ohne
1: schon. Genau,
0: man hätte Gollum halt auch irgendwie auch mit Make-up machen können. Das wäre so halt wie dann wieder Anfang. was anderes geworden. Ne?
1: So wie am Anfang. Wir haben ja den Übergang von Andy Circus zu Gollum. Der ja genau. bis zu einem gewissen Punkt auch noch mit Maske und Prothese und sowas funktioniert.
0: Kann ich mir zumindest vorstellen. Mhm. Also ich fände es unglaublich interessant, mal in so ein Paralleluniversum einzutauchen, wo es so einen Film gibt aus den 80ern, mhm. der halt irgendwie vielleicht ganz gut wäre. Mhm. Also ich fände es so unglaublich interessant, das mal zu sehen, wie das aussehen würde. Einfach so diese Unterschiede, ne? dass man halt auch dann so merkt, man muss irgendwie ein bisschen andere Akzente wahrscheinlich setzen. Ne? Man kann sich halt nicht mehr so auf diese Schlachtszenen halt stützen, wie das jetzt der Fall ist, auch in dem, in dem zweiten und dritten Teil. Nee, weil Das geht ja jetzt einfach auch nur, weil die halt so viel hergeben, einfach optisch.
1: Ja, das hätte man definitiv so nicht machen können. Ich glaube schon, ich habe ich hab zwischendurch überlegt, wäre das möglich gewesen, irgendwie mit Stop-Motion-Animationen da zu arbeiten, bei, bei diesen Elefanten oder so, die irgendwie mit einzuarbeiten in die Bilder oder
0: So Knetfiguren, oder was meinst du?
1: Ja, ja. Es <lacht> muss ja nicht billig aussehen. Also Aber ich klingt er wie niedlich, da das
0: vorzustellen jetzt einfach nur. Oder?
1: Ja, klar. Aber ich weiß es nicht. Also es ist, ähm Vielleicht ist das auch eigentlich nur ein Pluspunkt des Filmes, dass er nicht, also dass, dass wir uns solche Fragen überhaupt stellen können und dass die CGI eben nicht so in your face ist. Nicht so wie bei, bei anderen Filmen irgendwie, wo wir mit den Augen rollen und sagen, oh mein Gott, da schmeißt man jetzt irgendwie sämtliche Animationen in unser Gesicht, mhm. damit wir sagen, oh, das sieht aber toll aus. Mm. Sondern das ist... Irgendwie noch subtil genug, dass man eben, man zeigt, guck dir dieses Riesen Schlachtfeld an und nicht, guck mal, wie toll wir das animiert haben. Ja. So. Ich weiß nicht, also das ist ähm, vielleicht auch einfach nur ein Pluspunkt des Filmes, den wir irgendwie ein bisschen ähm, äh, umgedreht haben.
0: Hast du aber sehr schön formuliert, diese, dass wir uns die Frage überhaupt stellen. Das stimmt nämlich wirklich, weil bei vielen Filmen, da merkt man einfach auch, die gibt es halt nur weil es diese Special Effects gibt. Die Prequels. Und das Star war, Wars Prequels. Ja, eben. Zum ne? Oder auch so Star, äh, Star Trek. Nee, was sage ich denn hier? Äh, Matrix meine ich. Matrix Reloaded. Ja. Ne? Das, man merkt, ich, meine, ich mag den ja. Film, aber man merkt trotzdem, den Film gibt es halt nur, weil damals hat man gemerkt, wow, wir können plötzlich unglaublich coole Kampfszenen animieren. Ja. Und deswegen gibt es den Film so. Ne? Und das
1: Oder andersrum, wir
0: wollen zeigen, dass
1: wir sowas animieren so ungefähr, genau, können. Genau, ja. Also man hat das Master Gefühl, dahin,
0: das ist eigentlich der, in Anführungsstrichen, kreative Funke, der dahinter stand. Wir wollen ja. eigentlich das machen in erster Linie. Und bei Herr der Ringe habe ich halt nicht das Gefühl, dass das so war. Da habe ich nicht das Gefühl, wir wollen hauptsächlich diese tollen Schlachtszenen machen, sondern nur als Teil der Geschichte. Das oder, ist mein Eindruck.
1: Oder auch ähm, Jurassic Park als Beispiel erwähnt, der ja wohl mhm. für Peter Jackson quasi ähm, ausschlaggebend war, Herr der Ringe zu versuchen. Nämlich zu sehen, okay, wir, wir können mit Computereffekten so etwas machen. Und wir können sie auch relevant in die Story einarbeiten, weil der erste Jurassic Park ähm, doch noch nicht in dieses Muster verfallen ist von Special Effects der Special Effects willen oder, oder Computeranimation der Computeranimation mhm. willen, um zu zeigen, wie toll unsere Computer sind und, und äh, was wir leisten können, sondern eher aus dem Blickwinkel der Story. Und Jurassic Park hätte ohne die animierten Dinosaurier nicht funktioniert. Und er hat ja auch nicht nur animierte <lacht> ja. Dinosaurier.
0: Genau, da war es wieder so, man hat es halt nur dann benutzt, wenn es nötig war. Genau. Deswegen ist der Film ja auch so cool. Und deswegen hat er ja auch so einen guten Look einfach auch heutzutage noch. Weil der halt nicht irgendwie so bescheuert animiert aussieht, wie halt manche Filme aus der damaligen Zeit, ne? wo man halt sich eher so Alien 3 quasi, ne? da hat man sich dann nur auf mhm. diese Computereffekte verlassen. Und das sieht halt lachhaft aus heutzutage. Mhm. Aber Jurassic Park sieht ja nicht lachhaft aus. Der ist, ist ja immer noch cool. Ja. Auch heutzutage.
1: Ja. Oder halt eben, also ich hatte das Gefühl, dass wir das mal ein bisschen ähm, erwähnen müssen, weil wir in vielen anderen Sendungen ähm, das Thema sehr kritisch irgendwie auch angehen und uns oft ja irgendwie praktische Effekte viel mehr wünschen und sagen, also bestes Beispiel, das Remake von Total Recall aus, aus, aus dem Jahr 2012, das war einfach mhm. furchtbar. Da gab es einfach nichts. Also da gab es keine Geschichte, da gab es einfach Stil, nur
0: so keinen eigenen Look irgendwie, einfach nur so diese 0815-Effekte, die man immer schon gesehen hat. Genau. Ja, nicht alles furchtbar schlecht animiert, aber irgendwie pointless so.
1: Und seelenlos, ja. Ja. Und das kann man Herr der Ringe nicht vorwerfen. Also das ist genau das, äh, ja, das ist genau dieser Punkt eben, äh, was Nolan ja wohl auch äh, immer wieder wohl auch von sich gibt. Äh, er benutzt ja auch Computeranimationen, aber als Ergänzung in den genau Actionsequenzen. Ja. Und ähm, ja, Peter Jackson halt in manchen Fällen ist es... Nicht nur Ergänzung, sondern das komplette Bild, aber es funktioniert in den großen Teilen. Und
0: es gibt halt immer noch jede Menge Make-up. Ne? Immer wenn die Orks in Nahaufnahmen ja, sind, dann ja. sehen wir immer, ja. dass es echte Menschen sind mit Make-up.
1: Und Peter Jacksons Computer sind wahrscheinlich mit die Besten in Hollywood, aber Neuseeland kann er auch nicht komplett aus dem Computer erschaffen, sondern mhm. äh, die Schönheit der Landschaften, äh, die gibt es auch nur dort. Du meinst das, nicht,
0: dass man den Film auch hier in Schleswig-Holstein hätte drehen können?
1: Mit oder ohne CGI.
0: <lacht> oh, allein hier mal irgendwie so einen Tag mit Sonnenschein zu erwischen, wird schwierig wahrscheinlich, ne? Oh ja. Sie ein halbes Jahr hier rumsitzen und warten so, oh, können wir nicht mal drehen, <lacht> das ist nur Scheißwetter hier.
1: So ein Sonnenaufgang, wir brauchen nur einen Sonnenaufgang. Wir wollen noch nur einmal sehen, wie die Sonne am, am Himmel <lacht> ja.
0: Okay, da muss dann wahrscheinlich die Second Unit los, ne? Und das irgendwo anders drehen dann.
1: Moving on. Yep. Ähm wir wollten ein wenig noch, ja, erstmal die Frage, Trilogie oder Film? Haben wir, glaube ich, schon in der ersten Sendung abschließend genau, beantwortet. Genau, die Frage aber kam ja
0: immer mal wieder so durch. Und im Großen und Ganzen muss man halt schon sagen, es ist irgendwie ein Film. Ja. Aber gerade du hast ja auch immer wieder betont, es gibt schon so am Anfang vom zweiten Teil und auch vom dritten Teil, da gibt es schon so den, den Versuch, zumindest den Zuschauer wieder so ein bisschen an das zu erinnern, was passiert ist, die Charaktere nochmal so ein bisschen wieder einzuführen. Muss es auch. Ne? Ja. Also deswegen ist es nicht einfach nur wie ein Film, der völlig so durchläuft, über zehn Stunden einfach nur eingeschnitten ist, zwischendurch. Die, ne? die Brüche
1: sind nicht so wie bei uns jetzt auf der DVD, wo wir ja immer die DVD wechseln mussten. Also mhm, in genau, jeder ja. Film ist ja auf zwei DVDs und da ist ein harter Bruch dazwischen. Und Zwischen den Filmen ja. gibt es diese harten Brüche eben nicht, sondern es gibt leichte Einführungen, aber man merkt schon, das was du auch in der ersten Sendung gesagt hast, du kannst nicht einfach nur den zweiten Film gucken. Also es wäre... Kannst du vielleicht, wenn jemand neben dir sitzt und dir in fünf Minuten erklärt, was im ersten passiert ist, aber du verlierst wirklich Substanz an dem mhm. Film. Du verlierst wirklich, oder du hast ein äh, geschmälertes Erlebnis. Während beim, bei, bei der Spider-Man-Trilogie, da musst du den ersten nicht sehen. Da kann Spinne und Spinnenbiss und Mary Jane und das Thema geht los. Und wir wissen alles Relevante. Eben. So, ähm, Ich wollte es auch noch mal kurz erwähnen aus der Perspektive, ähm, das hatten wir damals in einem Special zu Spider-Man, hatte ich das ja mal so ein bisschen erwähnt. Ich bin ja noch auf der Suche, in Anführungszeichen, nach der perfekten Trilogie.
0: Genau, so eine Trilogie aus drei Filmen, wo keiner jetzt irgendwie so ein bisschen rausfällt und alle so ihren, äh, ihren eigenen Teil zu der Trilogie beitragen. So,
1: ne? Genau, und wo irgendwie auch schon im Idealfall der erste Film mit einer Trilogie im Kopf geplant wurde und wir aber trotzdem so diese zwei, drei Jahre Pause dazwischen haben und kein, wie du sagst, kein einziger Film so dermaßen rausfällt, dass man wieder sagt, ja, es ist zwar eine Trilogie, aber eigentlich brauchst du den Film nicht oder der Film ist scheiße oder der mhm. macht die Trilogie kaputt. Bei Herr der Ringe, jetzt wenn wir sagen, es ist ein Film, so stelle ich mir das eigentlich vor, aber irgendwie auch nicht. Weil es ist tatsächlich ein Film, der als ein Film gedreht ja, die wurde. Die
0: perfekte Trilogie, die keine Trilogie ist. Ja, was auch immer das heißen mag.
1: Sozusagen, ja, es ist ja ein, eine Geschichte. So, und Also was ich damit sagen will, bestes Beispiel, was wir eben erwähnt hatten, die Spider-Man-Trilogie funktioniert nicht, weil der dritte Film einfach scheiße ist. Der mhm. fällt wirklich negativ raus. Und man merkt, da wurde zu viel rumgedoktert. Bei Batman und Dark Knight könnte man auch die These aufstellen, Dark Knight Rises hätte es nie geben sollen, aber weil Dark Knight so erfolgreich war, hat Nolan versucht, irgendwie mit ein bisschen Bruch übers Knie noch eine Trilogie draus zu machen. Mhm. Sie funktioniert aber auch nicht perfekt. Ja. Und ja, was wir noch, also wir müssten irgendwann tatsächlich auch noch mal den Paten gucken, aber da heißt es ja auch, dass der dritte Teil negativ rausfallen mhm. würde.
0: Ja, den dritten habe ich nie gesehen. Ja. Aber ja, habe ich auch immer so gehört, an allen Ecken und Enden.
1: Oder... Ja, was gibt's noch für Dritte? Ja, Back to the
0: Future ist ja nur der erste Teil eigentlich relevant. Genau,
1: ja, ja. Der ich bin ja auch Fan des zweiten Teils, aber da ist auch wieder so das Ding, der dritte ist halt irgendwie auch. Äh also
0: ich finde den, find den zweiten auch nicht viel besser als den dritten eigentlich. Ich weiß nicht, es kann man sich auch drüber streiten, aber seit ich auch, ich habe da noch nicht mal so ein Review zu gesehen und das stimmt halt auch schon. Man, man merkt halt bei dem zweiten Teil einfach wirklich, der erste sollte einfach das Ende sein und dann musste man vieles künstlich wieder aufwärmen, so da bei dem zweiten ähm. Teil. Gerade so mit dem Plot ist halt schon so ein bisschen schwierig.
1: Ja. Oder zumindest, wie du ja gesagt hast, so der erste war ohne die anderen beiden geplant und genau. dann, ne? Aber ich möchte halt echt mal eine Trilogie sehen, die von vornherein irgendwie auch versucht, was Großes, Ganzes zu erzählen, aber trotzdem mit wirklich eigenständigen, eigens geplanten Filmen.
0: Überhaupt dieses, dass es von vornherein wirklich auf eine Trilogie ausgelegt ist. Und das ist auch, ja schon eine ganz besondere Sache. Ne? Und
1: eben auch nur eine Trilogie. Danach wirklich zu sagen, wir machen hier Schluss. Und natürlich gibt es dann irgendwie nochmal eine Trilogie, gerade die ganzen Comicfiguren. Aber wirklich mit einem komplett anderen Ansatz. So Das Problem ist irgendwie auch, jetzt, wir kloppen immer wieder auf Transformers ein. Aber Michael Bay, warum zum Teufel macht der einen vierten Teil? So, das, macht, <lacht> das ist halt wieder so...
0: Aber da kann man halt im Grunde auch Zehntel draus machen, weil das ja von der Geschichte her völlig egal ist. Ne? Ja, also,
1: aber es ist halt auch so, der vierte Indiana Jones. Why? Das finde
0: ich eigentlich noch viel schlimmer als Transformers 4. Also ich, selbst so schlecht die Transformers-Filme sind, also die schließen sich trotzdem ineinander irgendwie noch besser so an als jetzt Indiana Jones 4 an die anderen drei. Das wirst du dann auch verstehen, wenn wir die alle mal geguckt haben. Ja,
1: aber es ist so... <lacht> Naja, ich glaube, wir drehen uns wieder, oder ich drehe mich ein bisschen im Kreis. Ja, aber bei Hörspielen
0: wünsche ich mir das irgendwie auch. Da, da gibt es auch so viele Serien, die halt immer so ins Nichts laufen mit den Jahren. Und echt so, es gibt so ein ganz paar Serien, die sind auf so ein paar Folgen begrenzt gewesen. Von Anfang an, da hat einer mal so sein Ding gemacht. Da gibt's dann gibt es wie zehn Folgen, eine abgeschlossene Geschichte und dann war es das. So. Ja. Das ist halt einfach was Cooles. So. Gibt es einfach viel zu selten. Ja. Naja.
1: Naja gut, aber jetzt kommen wir äh, zum Ausblick auf den hobbit
0: ja, eigentlich ja den, der Kern dieses ganzen Specials ja im Grunde. Ne? Weil wir ja, wollen uns ja darauf vorbereiten, auf den Hobbit und euch mhm. auch. Mhm. Und deswegen würde mich ja auch gerade bei dir jetzt interessieren, der du ja nicht so der Fan jetzt von Fantasy bist oder von Herr der Ringe. Was genau erhoffst du dir jetzt eigentlich von The Hobbit? Würdest du sagen, das wird jetzt vielleicht nochmal genauso ein geiler Film wie der hier? Oder denkst du eher, das wird vermutlich das Gleiche nochmal in ein bisschen schlechter?
1: Das ist eine richtig gute Frage. Um man könnte meinen, wir hätten es vorbereitet. Haben wir aber gar nicht. Ähm, also erstmal fehlt mir auch da wieder die die, fehlen mir die Kenntnisse vom Original. Ich habe das Buch auch nicht gelesen. Ich weiß ja, dass es wohl ein Kinderbuch sein soll. Mhm. Deswegen ähm, und ja, wie du auch gesagt hast, ein viel dünneres Buch. Ja. Also warum auch wieder drei Filme, Einfach so viel,
0: viel leichter und lockerer ist das irgendwie. Ein bisschen und niedlicher geschrieben.
1: Den Eindruck hatte ich jetzt auch im Trailer. Ich glaube schon, dass das ein bisschen ja... Wie sagt man, lighthearted ist. Also, mhm. ne, genau, so ein bisschen ja. witziger, ein bisschen amüsanter. Jetzt nicht auch so nicht so 100%, ne, aber so im, mhm.
0: im Grundton, so das schon.
1: Genau, und auch, also mehr eben auch aus der aus der Perspektive, ja, ähm, also so ähnlich von der Stimmung her, wie wir es eben bei Marion Pippin und bei den Hobbits so ein bisschen gesehen haben. Mhm, also genau, ja. Immer mal wieder, oh, sie machen immer mal wieder was falsch und Comic Relief so ein bisschen, ein bisschen lustiger. Ja, allein diese ähm, ganze
0: Zwergentruppe, das scheint ja auch schon so ein ziemlich wilder Haufen zu sein.
1: Ich erwarte aber sonst, also ich, ich blicke auch echt skeptisch auf diese Entscheidung, da auf einmal einen dritten Film draus zu machen. Mm. Das macht mir ein bisschen Bauchschmerzen. Dann habe ich ja auch schon so ein wenig Kritikerstimmen dazu gehört. Ähm, es gibt ja auch irgendwie eine Riesenkontroverse in Amerika, ähm, weil ich weiß nicht, ob das hier in Deutschland überhaupt umgesetzt werden kann, aber der Film ist ja eben nicht in 24 Bildern pro Sekunde gedreht worden oder gezeigt sondern mit 48 Bildern. Und das eben bei, in manchen Kinos. Das sind irgendwie nur ein paar hundert Kinos in Amerika, die das machen können. Und gerade so die Kritiker haben wohl auch oftmals so Pressevorführungen in dem Format und in 3D eben zu sehen bekommen. Und das wird halt eben sehr stark kritisiert. Also viele sagen, äh, die, die 48 Bilder pro Sekunde, also eigentlich ein flüssigeres Bild, lässt den Film irgendwie anders wirken. Ja, das soll wohl irgendwie mehr in Richtung, in Richtung, also ich, ich habe echt von sowas gar keine Ahnung, aber es wird wohl immer wieder gesagt, das hat mehr den Look von so einem Heimvideo. Und ich, ich weiß nicht warum, wieso, weshalb. so. Aber weil eben diese 24 Bilder pro Sekunde ist, ist glaube ich so ziemlich das einzige, also das einzige Medium, was es macht, ist Kino. Okay. Und alle anderen wir sind Deswegen sehen Kinofilme
0: ja auch immer so ein bisschen anders aus, ne, als wenn du so wie GZSZ guckst. ne, Das hat ja einen ganz anderen Look. Ich ne?
1: kann das echt nicht, ich weiß nicht, also ich, ich, ich kann da nicht den Finger drauf zeigen und sagen, ja, das liegt an der Bildwiederholungsrate. Nee, nee, aber ich,
0: ich glaube aber, ich weiß, was damit gemeint ist. So, ich glaube, dieses, dieses Gefühl kennt man ja, glaube ich, wenn man manchmal einen Film guckt und dann irgendwie denkt, hm, das sieht aber irgendwie einfach wie ein TV-Film aus. Und dann guckt man so, ist es ist auch einer, ne? Mhm. Also, oder würdest du das nicht sagen? Also, ich
1: ich traue mich, das nicht zu sagen. Ich, ich habe da keinen... Kein Punkt, ähm, ich würde gerne mal, aber ich glaube eben nicht, dass es geht, aber ich würde halt gerne mal so einen Film eben mit 48 Bildern pro Sekunde sehen. Einfach mal so einen Vergleichswert zu haben. Ja, also müsste man natürlich. Ich, bei mir hat es zum Beispiel auch echt lange gedauert, ähm, mit dem, mit dem ähm, Upgrade auf HD und auf Blu-rays, ähm, in Anführungszeichen auch den, den Qualitätsunterschied nicht unbedingt zu erkennen, aber den als mich, mich an diesen Standard zu gewöhnen. Weißt du? Mhm. Ich habe halt oft, also ich habe diesen Sprung zuerst gar nicht so deutlich gesehen merke ihn aber jetzt, wenn ich wieder zurückgehe auf die DVD, dann merke ich jetzt wieder, was ich an der Blu-ray eigentlich habe. Und so ähnlich könnte ich mir das auch bei diesem, bei diesem Bildformat vorstellen, dass ich einfach auch am Anfang sage, so wo ist jetzt das Problem? Und dann gewöhnt man sich vielleicht ein paar Jahre dran und dann guckt man mal wieder in einem anderen Kino einen Film, der mit 24 Bildern pro Sekunde läuft. Und dann kann man sagen, oh Gott, jetzt sieht es aber ganz, ganz anders aus.
0: Gut, das kann natürlich sein. Aber, aber dann gut. vielleicht nochmal so ein bisschen auf die, auf die inhaltliche Ebene. Ich meine, klar, Inhaltlich du kennst das Buch
1: nicht, Ja.
0: aber was was wünschst du dir da denn jetzt oder was für eine Art von Geschichte hättest du jetzt gerne erzählt?
1: Ähm, ich gehe da echt unbefangen rein. Also Herr der Ringe, ich muss auch gestehen, also in, in vielen Punkten, jetzt, jetzt auch in der Wiederholungsschau, also die Filme erschlagen mich immer noch. Also ich gehe auch davon aus, dass ich auch inhaltlich von den Filmen erschlagen werde. Allein diese zwölf Zwerge oder was das da sind und Charaktere. 13, ich. Und Namen und Orte und ich kenne mich in Mittelerde einfach nicht aus. Dementsprechend äh, schwingt immer eine leichte Überforderung bei mir mit.
0: Ja, wenn mal irgendjemand einer mit so einer Straßenkarte durch Mittelerde irrt, ne, dann wissen wir, du bist das.
1: Ja, <lacht> mit meinem iPhone versuche ich irgendwie über Google Maps herauszufinden, wo ich gerade bin. In Mittelerde, ja. <lacht> ähm, nee, aber eigentlich ja. Pff, sonst inhaltlich natürlich auch viele Gastauftritte und es wird versucht irgendwie Fanservice auch an die Filme hier zu machen. Aber sonst so... Pff, ich erwarte eigentlich nichts, deswegen kann ich wahrscheinlich auch nur schlecht enttäuscht werden. sondern also,
0: Ja, ich habe halt bei dir so ein bisschen die Angst, weil du ja nicht so der Fantasy-Fan bist. Und das ja. war ja hier immer so, du magst diese Herr-der-Ringe-Filme ja trotzdem sehr gerne, einfach weil du erkennst, die sind einfach für das, was sie sind, so unglaublich gut, dass die auch irgendwie quasi darüber hinwegtrösten, dass du ihr Genre eigentlich gar nicht so unbedingt jetzt wertschätzen kannst. Mhm. Und ich habe halt so ein bisschen die Angst bei, bei The Hobbit, dass das halt so, sich so ein bisschen abnutzt. Ja? Das kann sein. Und dass du irgendwie sagst, ja, ist im Grunde nicht schlecht, aber irgendwie interessiert mich das nicht mehr so, weil ich... So dieses
1: Gefühl von, das Kapitel Fantasy ist abgeschlossen, weil ich habe Herr ja, der Ringe. Genau, es wird auch eh nicht besser
0: nicht. als Herr der Ringe werden. Ne? So, so nach dem Motto, wie, wie der elfmeter war. Ne? Der kann halt nur äh, vorbei... Nee, kann...
1: Der Elfmeter-Schütze.
0: Ja, genau, der Elfmeter-Schütze. So. Der kann nur, vor, nur treffen, wenn er das macht, ist okay. Aber wenn er vorbeischießt, dann sind alle traurig.
1: Ja, dann, dann ist Holland <lacht> in Not und dann wird kritisiert. Ja, also so im
0: irgendwie. Grunde so, wie man ja auch mit Peter Jackson umgehen wird, ne? Wenn das jetzt ein Meisterwerk wird, er kann eigentlich Hobbit. nur verkacken.
1: So, wenn das nicht verkackt, dann sagen alle: Ja, war ja erwartet, weil ist ja Peter Jackson. Und wenn er eben ein bisschen weniger als Meisterwerk abliefert, dann sagen alle: Oh mein Gott, wie furchtbar ist das?
0: Genau, wie belanglos.
1: Ja. Wie geht's ja. denn dir?
0: Also ich war eigentlich ganz großer Hoffnung oder bin's eigentlich immer noch. Der Film hat ja auch unglaublich gut angefangen bei IMDb. Ich glaube, nach der ersten Woche war er irgendwie bei 9,3 Punkten. Mhm. Ist jetzt immer noch so bei 9,1 oder so. Mhm. Aber bei den Kritikern ist es ja eher so, weiß nicht, so so sieben von zehn, habe ich da jetzt so gesehen, bei diesem Metakritik, was auch immer das bedeutet. Mhm. Ich bin da auch nicht so der Typ, der der ist irgendwie, da dem jetzt irgendwie viel Wert beimisst, glaube ich. Aber so ein bisschen Angst hat man natürlich jetzt schon. Ne? Gerade auch mit dieser Entscheidung, drei Filme zu machen ne? und so dieses dieses leithardet, wie du es genannt hast, ist halt im Grunde auch nicht ganz so mein Ding. Ich mag eigentlich auch eher so die ernstere Gangart so von dem Film. Mhm. Also es gibt schon so ein paar Faktoren, bei denen ich so ein bisschen mulmiges Gefühl kriegen könnte. Ich kann mir aber trotzdem nicht vorstellen, dass der Film irgendwie jetzt nur mittelmäßig wird oder so. Also Wahrscheinlich werde ich ihn nicht so gut finden wie die Herr der ringe filme aber trotzdem als äh, sehr gut irgendwie trotzdem so äh, wertschätzen können. Mhm. Aber so ein, so ein bisschen Angst ist schon dabei. Das ist auch so ein bisschen, mehr, bisschen größer geworden so in den letzten Wochen. Aber naja, ist ja zum Glück nicht mehr allzu lange hin. Anderthalb Wochen oder wie viel sind das noch?
1: Ähm, wenn der Podcast rauskommt, glaube ich, nur noch wenige Tage. Oder dann läuft der Film, glaube ich, schon. Das ist ja wieder dieses Zeit Die Zeitreise-Thematik. So ja. ja, was ich noch fragen wollte, ist das für dich auch tatsächlich das Kino oder das potenzielle Kino-Highlight -High des Jahres? Ist das der Film, jetzt auch vielleicht sogar ein bisschen rückblickend auf das Jahr, auf den du dich am meisten freust, den im Kino zu gucken?
0: Also ich habe mich definitiv am allermeisten darauf gefreut. Allerdings glaube ich nicht, dass er Cloud etwas schlagen wird jetzt im Nachhinein. Weil okay. mir der halt so gut gefallen hat und ich den ja wirklich fast perfekt fand. Also Kannst du es auch
1: vergleichen mit Dark Knight Rises zum Beispiel? Also so jetzt einfach nur die Erwartungshaltung. Nicht das Ergebnis oder so, sondern einfach nur jetzt eben vor dem Kinostart, bist du aufgeregter mhm. bei Hobbit oder... Also, das das, mehr?
0: Da, da, also in dieser Hinsicht hast du auf jeden Fall recht. Ich bin bei keinem Film so aufgeregt und äh, neugierig wie auf The Hobbit. Mhm. Das war bei, äh, bei Dark Knight Rises, war das ja auch eher so dein Ding. Ne? Ich wollte natürlich mhm. auch sehen den Film, aber das war ja auch eher so ein Film, der dir jetzt mehr am Herzen lag. Mhm. Ich habe ja auch ein bisschen gebraucht, bis ich Dark Knight selber so ein bisschen schätzen konnte, bis ich mich so ein bisschen von meiner Comic-Liebe da distanzieren konnte. Ne? Und dann war ich auch gespannt auf Dark Knight Rises. Mhm. Aber es war halt eher so dieses ich gucke mir das mal an so. Mal gucken, was rauskommt. Und jetzt ist es eher so, komm ey, bitte mach's nicht kaputt so, ne, bitte und, sei gut.
1: Ja, und du guckst wahrscheinlich auch mehr aufs Detail und, und ja, verzeihst weniger. Und, genau, weil, also ich glaube, dass wir da vertauschte Rollen ein, einnehmen oder eingenommen wahrscheinlich, haben. Wahrscheinlich, ja. Weil, wie du schon gesagt hast, so Dark Knight Rises war es für mich, Avengers eigentlich auch, den wir leider nicht im Kino gucken konnten. Aber, mh, ja, also ich muss schon wirklich sagen, so der Hobbit liegt mir einfach nicht so nah am Herzen.
0: Also ich habe auch gerade mir nochmal mein Hörbuch angehört. Das ist so, ein, so eine Mischung aus Hörbuch und Hörspiel so ein bisschen. So also einzelne Charaktere haben da auch eigene Stimmen. Mhm. Und äh, das mag ich halt auch so gerne einfach. Das ist halt so wundervoll gemacht. Das hat so eine ganz, zum ganz oder, liebevolle oder Atmosphäre. Ja genau, zum Hobbit. Mhm. Also es ist wundervoll. Auch die ganzen Stimmen sind einfach total toll gewählt da. Und das habe ich halt auch schon was weiß ich zigmal gehört so in den letzten Jahren. Und Also das, das hat halt so einen eigenen Charme, einfach diese Geschichte. ne? Weil das halt es ist einfach nicht so, nicht so groß und bedeutsam und will es auch gar nicht sein. Mhm. Es ist einfach nur so diese, eine kleinere Geschichte einfach um, um Bilbos Abenteuer ne? und nicht gleich um die Rettung der Welt oder irgendwas. Mhm. Und, und ich hoffe einfach mal, dass das irgendwie auch so rüberkommt. So diese, man, man kann die Atmosphäre immer ganz schwierig beschreiben, ne? aber so diese Atmosphäre, die irgendwie dieses Buch hat, dass mhm. die halt rüberkommt, das ist halt unglaublich wichtig. Und bei Herr der Ringe ist es halt sehr gut gelungen.
1: Und dass man auch nicht, ähm also dass Peter Jackson oder gerade das Filmstudio nicht der Versuchung unterliegt, aus dem Material etwas wie Herr der Ringe zu machen. Also das so mhm. umzubiegen, das ist auf einmal doch irgendwie so, ja, schlimmste Stichwort irgendwie was Kino angeht, epic, das epic tale und epic moments und ja,
0: das ist Herr der Ringe natürlich, ne, aber in ja, Weise, ja dass, dass man versucht, das halt zu machen, könnte ich mir auch vorstellen, ist eine Gefahr aber genauso in die andere Richtung, dass man eben sagt, das ist keine epische Geschichte und wir bewegen uns jetzt ganz weit davon weg und machen das irgendwie zu, so slapstickhaft, um es jetzt übertrieben zu sagen. Da das hätte ich kann halt noch, ich ein, nicht da hätte ich halt noch ein bisschen mehr Angst vor eben, weil das Buch halt so locker ist mhm. in vielerlei Hinsicht, dass das halt wirklich dann zu blöd verkommt oder dass in den Schlachtszenen halt nur noch so diese Momente zwischen Gimli und Legolas, weißt du, so diese Art von Momenten sind. Ne? Lass
1: mich das zusammenfassen. Du hast Angst vor Jaja Bings. <lacht> Oder?
0: Vermutlich spielt Jaja Bings dann den Drachen bei The Hobbit. Das wird's naja, sein. aber auf
1: so einen so Slapstick-Quatsch wie. Dass man halt Bing zu
0: sehr in diese Richtung geht, ne? Ja. Dass, dass die Zwerge irgendwie alle zu bescheuert sind und nur rumrülpsen und so. Also irgendwie solche Sachen. Ja. Naja.
1: Naja, gut. Aber. Jetzt ähm, wollen wir da so
0: drüber reden, da werde ich richtig panisch.
1: <lacht> Kannst gleich noch einen Tee trinken oder so. Genau. <lacht> Langsam runterkommen. Ähm. Aber gut, ja, witzig. Ich glaube, wenn er wie gesagt, wenn der Podcast rauskommt, dann läuft der Film schon. Die ersten Leute haben wahrscheinlich schon den, den Hobbit geguckt. Wir werden ihn, ähm, wie gesagt, dann erst nach Stirb langsam gucken. und ähm, Also kurz vor Weihnachten erst. Und ich bin gespannt. Ich habe keine großen Hoffnungen und Erwartungen, sondern lass mich überraschen und wünsche quasi für dich zu Weihnachten dass Peter Jackson dich nicht enttäuscht. Und also du hoffst für mich mit, ja? Genau.
0: Das ist ja süß von dir.
1: Tja, so bin ich zu dir. Gut, ich glaube, das war's zum Herrn der Ringe.
0: Was für ein Happy End, oder?
1: Ja, fast wie im Film. Sollten wir nicht
0: eigentlich jetzt dann gleich nochmal 10 Sekunden Pause machen und dann nochmal ansetzen, und um zu sagen, das ist das war jetzt? Weißt du, wegen mehrmals enden lassen? So?
1: Ja, aber das machen Problem ist, du musst äh, langsam los. Oh, wie höflich. Tja, ich kümmere mich hier um meine Gäste. <lacht> ähm... Genau, also wenn es jetzt sonst eigentlich von dir keine richtig wichtigen Punkte noch gibt, äh, ihr dürft uns gerne in den Kommentaren auf secondunit-podcast.de ähm, ja, Hinweise, Empfehlungen äh, dalassen. Ihr dürft da gerne einprügeln und sagen, wie furchtbar das war, was wir hier gemacht haben und wie falsch wir doch liegen und wir haben noch alles missverstanden und äh, keine Ahnung und was, was, was erlauben wir uns, über den Herrn der Ringe so zu reden, wie wir es getan haben. Dürft ihr alles, äh, wir lesen uns alles durch und äh, löschen auch die besten Kommentare.
0: Ich wollte gerade sagen, ja. Wir lesen das alles, tun das dann äh, desinteressiert ab und äh, gehen weiter im Text. Nein,
1: nein, so sind wir ja nicht. Also wie gesagt, diskutiert mit uns mit, freut euch vor allen Dingen auf den Hobbit und spoilert uns nicht, bevor wir nicht auch äh, unsere Sendung dazu gemacht haben. Sonst ist Weihnachten ruiniert. Für alle.
0: Und Das will ja wohl niemand, ne? Nein. Dann kommt der Weihnachtsmann nicht und bringt keine Geschenke
1: Und ähm, wir machen uns auch natürlich Gedanken zum nächsten Special, aber dazu sagen wir noch nichts. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann Adventszeit ist mehr oder weniger vorbei. Habt noch irgendwie einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht, äh, was auch immer. Viel ja. Spaß dabei.
0: Hofft mit mir auf einen heißen Hobbit äh, und macht's gut. Tschüss. Der,
1: der heiße Hobbit zum Mitnehmen, bitte. Tschüss. Exactly. Second Unit Special Edition